0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast.
1: Hallo liebe Zuseher und Zuhörer bei unserem Podcast von Andreas Kolos Heute zu Gast als Gastmoderatorin Jana Januszko. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar um unsere Zukunft und was ist die Zukunft ohne die Kinder. Und ja, das ist für mich und für ganz, ganz viele hier in Deutschland und außerhalb Deutschland ein sehr heikles und sehr wichtiges Thema, da ich finde, dass die Kinder schon ganz schön viel Zeit mit der Schule verbringen. Und heute habe ich dazu den Chris Feder eingeladen und der hat einen ganz ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Er und seine Familie beziehungsweise die zwei Töchter und seine Frau, die sind auf Reisen und ja, wie es dazu kam und wie es so verläuft, kann er gerne selbst erzählen. Und ja, lieber Chris, dann das Wort geht an dich.
0: Ja, danke erstmal für die für die Einladung und die Möglichkeit, hier in eurem tollen Podcast zu Gast zu sein. Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, wir haben einen, einen relativ ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und doch für mich so einen total natürlichen Weg gleichzeitig auch. Also wir haben einfach tatsächlich auf unser Gefühl gehört, auf unser Herz gehört vor vielen Jahren und haben gespürt, dass einerseits so das Leben, wie wir es in Deutschland gelebt haben, nicht mehr stimmig war mit uns und dann kam eben noch als entscheidendes Element noch mit dazu die, das Thema Schule, als meine älteste Tochter dann eingeschult wurde. Und wir haben einfach gespürt, das ist nicht unser Weg, das ist auch nicht der Weg für das Kind, das ist nicht das, was das Kind braucht. Und ja, haben uns dann aufgemacht in, in neue Abenteuer sozusagen. <lacht> es war völlig unklar, wo dieser Weg hinführt und was daraus wird. Und ja, das machen wir jetzt schon seit über fünf Jahren. Und kann wirklich sagen, wir haben ein sehr, sehr glückliches, ein sehr friedliches, ein sehr harmonisches Leben zusammen. Wenn ich so meine Kinder jeden Tag beobachte, meine kleinste Tochter wäre jetzt eigentlich auch schon in der Schule das ist schon erstaunlich, also was, was sich da entfalten kann und ja, was die Kinder einfach alles mitbringen. Und wenn man das mal erkannt hat, wenn man wirklich mal die Kinder nicht als ein unfertiges Wesen anzieht, dass es noch zu formen oder zu ziehen, zu erziehen gilt äh, oder in das man irgendwas reinstopfen muss, irgendein Wissen oder sonst was, sondern dass Wesen mal da darunter oder dahinter erkennt und erkennt, das Kind bringt alles mit, was es braucht für seinen eigenen Weg und jeder davon bin ich überzeugt hat Talente, hat Begabungen, hat Gaben. Ja, steckt schon in dem Wort Begabung drin, die die hier für das große Ganze einen Sinn ergeben und die gebraucht werden. Und eben jeder in seiner Einzigartigkeit und in seiner ja, Besonderheit auch. Und eben es geht eben nicht darum, was leider durch die Schule sehr, sehr oft passiert, die Kinder alle gleich zu machen. ja Und das sehe ich eben bei meinen Kindern und mittlerweile auch bei vielen anderen Familien und deren Kindern, die ganz frei groß werden, ohne eben diese... Ja, diese Systeme, sage ich mal, das ist schon echt bewundernswert und, und sticht heraus, diese Kinder, die dass sie einfach in ihrer Kraft sind, dass sie in ihrer Begeisterung sind und in ihrer Neugierde bleiben, dass sie Lust haben, das Leben zu entdecken, zu erforschen und ja. Auch, was ja immer die große Sorge ist, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, es wird zu wenig lernen, es wird das Falsche lernen, es hat Defizite und all diese Wertungen, die wir dann da reinpacken. Ähm, genau das Gegenteil ist der Fall. Also es mhm. ist wirklich so, wenn ich schaue, was meine Kinder können, ja auch wenn mir das nicht wichtig ist, ähm, aber es ist einfach nur erstaunlich und in den unterschiedlichsten Bereichen und ähm, hm. vielleicht können wir da so ein bisschen auch noch drauf eingehen, wenn wenn die Zeit reicht, äh, weil es natürlich ein sehr <lacht> sehr komplexes Thema ist, worüber man ja. vieles vieles äh, sagen kann. Ähm, aber wenn man auch das mal begriffen hat, was Lernen eigentlich ist, das haben wir durch die Schule auch ein für mich ein etwas verschobenes Bild. Dass wir nämlich meinen, lernen ist eben wie in der Schule, man muss sich hinsetzen und jetzt konzentrieren mhm. und jetzt das ist sowas, was man ja so, so erzwingen so genau so mit, was mit man Zwang in
1: sich irgendwas reinstopfen sozusagen richtig
0: und deswegen ist es für viele ja auch lernen was total negativ ist ja mhm. was total gegen unsere Natur geht ja aber einfach Nein. weil wir in der Schule wie du es gesagt hast durch den Zwang es mit was Negativem was Unangenehmem verbinden und es versuchen mhm. natürlich in Zukunft zu vermeiden eigentlich ist Lernen aber etwas, das geschieht mit uns. Das ist gar nichts, was wir tun, sondern es passiert die ganze Zeit. Für mich ist Lernen und Leben auch nicht zu trennen. Es funktioniert gar nicht. Für mich das macht ja ist,
1: auch Spaß, ne? dieses natürlich, Lernen. Natürlich,
0: gerade das ist das tolle Ding, wenn, wenn es das
1: Richtige ist. Ne? Wenn, ja, wenn genau. ich gerade total Lust habe, irgendwas zu lernen, dann merke ich, das geht nur so rein. Das kannte Richtig. ich aus der Schule nicht. Ich, ich musste erstmal viele Jahre Pause machen. Bis ich ja. wieder irgendwas lernen wollte.
0: Genau. Und diese Begeisterung und diese intrinsische Motivation bringt jedes Kind mit. Das ist unser, der natürlichste Zustand. Wir kommen nur genau durch diese negativen Erfahrungen, kommen wir total davon weg. Und das ist total mhm. schade, weil uns das selbst extrem bremst, gerade im Lernprozess. Wenn wir aber diese Begeisterung beibehalten können, dann ist es, wie du sagst, dann ist das mit so einer Freude verbunden und so einer Leichtigkeit und wir lernen Dinge auch in einem Tempo, das können wir künstlich unmöglich herstellen. Das geht überhaupt mhm. nicht. Und das ist das, was ich jeden Tag bei meinen Kindern beobachte. Diese endlose Neugierde für die unterschiedlichsten Themen und dann dieses hineinstürzen, wow, ich möchte jetzt wissen, was ist das? Wie funktioniert das? Wie heißt das? Wie schreibt man das? All diese Fragen und da stürzen sie sich rein aus einer eigenen Motivation und nicht, weil es ihnen jemand befiehlt. So, du musst dich jetzt um dieses Thema irgendwie kümmern oder dich dafür interessieren, weil du bist jetzt schon acht Jahre alt oder sowas, <lacht> sondern das Kind kommt von selber an diesen Punkt und lernt das in einem Tempo und eben verbunden mit einer Freude und, und Leichtigkeit, das das ist für mich das natürliche Lernen, wie es auch im Kleinkindalter noch passiert. Nur irgendwann haben ja, wir genau. seltsamerweise beschlossen, so jetzt Kind bist du sechs, sieben Jahre alt, jetzt ist Lernen etwas, das ist eine Pflicht, das ist ein Zwang mhm. und dann geht das Ganze natürlich in eine sehr entgegengesetzte Richtung zu dem, wie es für mich natürlicherweise eigentlich geschieht.
1: Ja, das habe ich, ich, ich habe ja selber drei Kinder, zwei davon sind schon älter und der Älteste und der Zweitälteste, die haben die Schullaufbahn ganz klassisch, sage ich mal, durchlaufen, beziehungsweise der eine ist gerade dabei. Und das ist für mich als Mutter einfach mal so ach, schmerzhaft gewesen zu sehen, wie ein fröhliches Kind ganz fröhlich in die Schule kommt, mit dieser Riesentüte und denkt, ah, Schule, lernen, wow. Und nach dem zweiten Tag, Mama, was ist das? Ich, ich mag nicht mehr. Ich möchte nicht mehr Bilder ausmalen. Wann kommt ein Mathe? Ich so, ja, mm, weiß ich nicht. Ich frage mal die Lehrerin. Und die Lehrerin sagt, ja, das ist doch Mathe. Und dann ist natürlich die Motivation und der Lern die Lernbegeisterung ganz schnell weg. Und das ist echt schade. Und das ist wie ein rollender Stein. Der kann in die eine Richtung rollen, und in die andere auch, ne? wenn man anfängt, in die falsche Richtung zu rollen, ist blöd. Und das sehe ich gerade in unserer Gesellschaft, vor allem mit diesen Kindern der neuen Zeit, dass die Schule einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Die Kinder werden immer, ich sag mal, spiritueller, viel individueller. Das war einfach eine andere Zeit früher, wo diese Schule, wie die jetzt ist, erfunden wurde. Aber jetzt passt es schon lange nicht mehr. Und ja, ich, das ist ich glaube, so ich würde sogar
0: so weit gehen, dass die Schule eigentlich noch nie zeitgemäß war.
1: Ja, <lacht> Weil wahrscheinlich. Auch eher da so. lohnt
0: es sich mal auch die Leute, die das vielleicht jetzt äh, nicht unterschreiben würden, würde ich mal gerne einladen, sich selber mal damit auseinanderzusetzen, wie denn Schule entstanden ist. Also was war das mhm. damals für eine Zeit? Und was war eigentlich der Sinn der Schule und der Zweck? Mhm. Ja, also was war es wirklich so wie man es ja ab und zu behauptet, dass man möchte, dass die Kinder in ihr volles Potenzial kommen in ihre Kraft ein kritisches selbstständiges Denken an den Tag legen. Das ist ja all, sind alles Dinge, die waren nie gewünscht und diese Strukturen sind einfach bis heute noch da. Natürlich hat sich auch da haben sich Dinge verändert und sicherlich auch verbessert. mir geht es auch niemals darum die Schule schlecht zu reden hm. ähm, aber, die Grundstrukturen sind einfach nach wie vor dieselben. Und ja, ich denke, wie du, du hast gerade die Kinder der neuen Zeit erwähnt. Die Kinder sind uns ja immer für mich die größten Lehrer, die es gibt, weil sie uns an so mhm. viele Dinge wieder erinnern, die wir von der wir schon von denen wir schon abgekommen sind auf unserem Weg. Ja. Und mein Gefühl ist gerade so, ich höre das wirklich von vielen Ecken und ich habe selber zwei so Kinder. Die, die lassen sich nicht mehr so leicht anpassen. Die mhm. lassen sich nicht mehr einfach so, wie vielleicht unsere Generation noch so, die irgendwie auch schon so nicht so richtig damit irgendwie einverstanden war, aber halt noch mitgemacht hat, so mhm. sich irgendwie hat anpassen lassen. Das funktioniert nicht mehr so leicht mit diesen Kindern. Und ja, dann gibt es natürlich parallel dazu auch Eltern, die schon ein, für mich ein, ge ein gewisses Bewusstsein mitbringen, auch Dinge selbstkritisch hinterfragen. Und diese Kombination, finde ich sehr spannend, weil das vieles gerade schon, da ist vieles schon im, im Umbruch auf jeden Fall und da brechen Strukturen auf und es gibt immer mehr Menschen, die einfach merken, es bedarf jetzt einfach neuer Wege, es, es darf jetzt Mut an den Tag gelegt werden, wir dürfen jetzt zusammenkommen, uns gegenseitig unterstützen und für unsere Kinder, also das ist immer mein Fokus, ich bin nicht gegen die Schule, ich möchte nicht die Schule bekämpfen, sondern ich möchte bin für etwas Neues mhm. für die Kinder der neuen Zeit. Ähm, ja. Und wir können, wir wollen alle irgendwie eine friedlichere, harmonischere, glücklichere Welt, gesündere Welt. Wird aber nicht funktionieren in meinen Augen, wenn wir unsere Kinder durch immer das gleiche System durchpressen. Können mhm. wir nicht erwarten, dass ein anderes Ergebnis am Ende rauskommt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir endlich unsere Kinder wieder in den Mittelpunkt stellen mhm. und nicht als so ein Nebenprodukt sehen, das ist halt da und das muss halt irgendwie mit funktionieren, sondern die Kinder ja einfach wieder jetzt in den, genau, in den Mittelpunkt stellen und ja, das,
1: äh, was sie wirklich sind, die sind ja der Mittelpunkt.
0: Auf jeden das Fall. Das ist ja der
1: Fang des Lebens, der Anfang des Lebens und äh, für eine Familie ist es ja gibt's ja nichts Schöneres als so ein quicklebendiges Kind zu sehen und tagtäglich mit dem kommunizieren. Ich ich meine ich ich leide nicht nur also wenn meine Tochter mal vielleicht ein paar Tage nicht da ist irgendwo unterwegs, ich denke oh Gott diese Sonne die irgendwie fehlt die das ist ja Sonnenschein wenn wenn sie mal wenn sie da ist und wenn sie mal nicht da ist das ist einfach weil die Kinder die sind ja wie wie kleine Sonnen hier wie kleine Engelchen, die hier gute Laune machen, ne? Ja, und ich meine, natürlich gibt es auch Kinder, die gerne zur Schule gehen. Und es gibt mit Sicherheit auch tolle Schulen und ganz tolle Lehrer. Habe ich auch selber viele kennengelernt. Und es gibt natürlich auch genau das Gegenteil davon. Aber wir reden jetzt einfach nur über alternative Wege und ja, über das, was noch geht. Es muss ja nicht immer nur ein Weg sein. Und ich meine, für neue Wege gibt es immer wieder die Menschen, die, sage ich mal, die Vorreiter, die Vorbilder sind, so wie du und deine Familie. Und da kann man sich schon echt einiges abgucken. Man muss ja nicht immer alles selber neu erfinden. Und da bist du ja auch fleißig jetzt damit beschäftigt, auch viele andere Familien und ähm, Kinder zu unterstützen falls sie diesen weg gehen möchten
0: genau du sagst es ganz richtig jeder weg ist ja auch anders also niemand wird den weg gehen den ich mit meiner familie gegangen bin und das ist auch gut so aber auch das ist kann ich nur bestätigen es geht auch mir darum dass auch wir eltern die freie wahl haben dass wir die wir doch so ein gutes gespür haben speziell die mütter noch mal mehr für das kind was ist gut für mein kind ja wirklich dass wir auch uns auf unsere Intuition mal wieder verlassen und wenn wir einfach merken, hey, das tut meinem Kind nicht gut, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, Dinge anders mhm. zu machen und entsprechend anzupassen, sodass es eben passt. Weil wie du sagst, es gibt Kinder, die gehen super gerne in die Schule und da wäre ich auch der Letzte, der sagt, nimm das Kind aus der Schule raus. Also wozu denn? Auf gar keinen Fall. Und es ist auch für viele Familien in der ganzen Konstellation, nicht möglich, jetzt ein Leben so ganz ohne Schule zu leben, wie wir es tun. Das ist auch klar und das ist auch mhm. gut so. Ja, aber es geht irgendwie darum, die freie Wahl zu haben und neue Möglichkeiten zu haben, weil vielen, vielen Kindern einfach dieses klassische Schulsystem nicht gerecht wird.
1: Ja, ja. und viele haben ja Bedenken, ja Mensch, das Kind ohne Abschluss, daraus wird doch nichts. Und wir haben ja schon miteinander im Vorfeld ein bisschen gesprochen und du hast schon einige, sage ich mal, kennengelernt, mit denen gesprochen, die eben diesen ganz anderen Weg schon gegangen sind und schon erwachsen sind. Was würdest du über diese, sage ich mal, Menschen aus eigener Erfahrung berichten können?
0: Ja, tatsächlich habe ich, ich bin sehr, sehr viel gereist schon in meinem Leben über die ganze Welt und habe, viele Menschen tatsächlich kennenlernen dürfen, die nie in der Schule waren, weil das ja in anderen Ländern teilweise ganz normal ist. Man tut ja auch in Deutschland so, ah, das ist so immer das Non plus ultra und die ganze Welt macht das auch so oder versucht es auch so zu machen. Das ist ja Quatsch. Also es gibt mhm. viele, viele Länder, wo Homeschooling oder gar Unschooling ja an der an der Tagesordnung ist. Und mhm. was diese Menschen, um auf deine Frage zu kommen mh, für mich wirklich ausmacht, ist einerseits eine unglaubliche Offenheit, also eben diese Neugierde, dieses Interesse, das auch im Erwachsenenalter noch besteht für Neues, für Unbekanntes, wo wir, die in der Schule waren, oft so waren, oh, das, das könnte könnte ich nicht wissen, da könnte ich vielleicht scheitern, ja durch dieses Ständige auch bewertet werden und da könnte ich ja irgendwie schlecht abschneiden oder wie auch immer, ist bei denen genau umgekehrt, die sagen so, oh, da ist was, das weiß ich noch nicht, erklär mir, wie es funktioniert. Ja, die haben diesen Wissensdrang, haben die noch und diese, diese Begeisterung hinter gerade Unbekanntem, das fand ich sehr eindrücklich und generell einfach dieses sehr breit gestreute Allgemeinwissen. Also die wissen mhm. unglaublich viel und ich sehe es an meinen Kindern, das ist für mich völlig logisch, weil es so ein Tag so viele Dinge bereithält, in die die man lernen kann und möchte, mhm. wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn man den Rahmen hat, den Dingen auch nachzugehen und auf den Grund zu gehen und nicht wie in der Schule, ich muss jetzt von 10 bis 11 in Mathe sitzen, aber mich interessiert das in dem Moment einfach nicht. Heißt, mhm. es geht ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Ich möchte in dem Moment eigentlich lieber tanzen oder in der Natur sein, auf dem Baum klettern oder ein Bild malen, egal, aber nicht Mathe machen. Mhm. Und Egal wie das, begabt man ist. Ne? Ja, und das führt dazu, dass wir 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, wieder vergessen. Das mhm. ist so. Ja, Leider, also was für eine unglaubliche ne? Zeitverschwendung im Endeffekt Ui. auch. Gott, das ähm, ist
1: gruselig, sich das auszurechnen, wirklich. Das ist einfach ja, die aber ist auch, Zeit. Ja, es, ne? es ist
0: völlig logisch und es sagt auch nicht so darüber aus, ob du jetzt gut oder schlecht in Mathe bist, sondern es kann an so vielen Faktoren liegen, ja, dass du einfach in dem Moment keine Lust auf Mathe hast, Eben. weil dich gerade keine Ahnung, sich deine Eltern trennen oder was weiß ich was. Es gibt so viele Dinge, die in der, da für dich in dem Moment wichtiger sein können. Ja, Und dann ja, wirst du trotzdem bewertet, kriegst eine schlechte Note und dann fängt dieser dieser Teufelskreis an und dann sag, lässt du dir natürlich noch einreden, du bist schlecht in Mathe, obwohl du vielleicht eigentlich das totale Genie bist. Mhm. Hätte man das vielleicht, ja, oder es liegt am Lehrer oder an der Gruppe, an dem, dem Raum, an was auch immer. Es sind so viele Faktoren, mhm. die da mit reinspielen. Und ja, das, äh, das ist das eben bei diesen, bei diesen Frei, Freilerner-Menschen, sage ich mal, dass die eben diesen Raum hatten, ihrem, ihren Interessen nachzugehen. Und das sind die sind so unterschiedlich. Und deswegen haben die so viele Kompetenzen auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Also das ist, das ist eine von weiteren noch ähm, Merkmalen auf jeden Fall, dass diese Menschen auszeichnen und um auf den Abschluss zu kommen. Äh, ich in meinem nahen Umfeld mich mit inbegriffen habe nie wieder einen Abschluss gebraucht. Ich habe niemals wa war mein Abitur relevant mhm. für das, was ich jetzt seit vielen Jahren mache ähm, selbst in der Selbstständigkeit. Und ich kenne so viele meiner Freunde, bei denen das genau der Fall ist. Und die sind sehr sehr erfolgreich beruflich. Ähm, aber der Schulabschluss hat nie eine Rolle gespielt. Die hätten das genauso gut auch ohne Schulabschluss machen können. Wenn man es doch braucht, was ja durchaus mal sein kann, ist es zum Beispiel in Deutschland möglich, seinen Schulabschluss nachzuholen. In ja. der Online-Schule, in der Abendschule, wie auch immer, kannst du jede Form des Schulabschlusses, kannst du in einem halben bis zwei, drei Jahre, kannst du das nachholen, ohne davor in die Schule gegangen zu sein. Mhm. Ja. Das ist keine Voraussetzung.
1: Das wissen viele nicht.
0: Das wissen viele nicht und viele Oder denken den, natürlich auch, ja gut, so ein Abi schaffst du ja niemals, wenn du nicht in der Schule warst. Das ist Quatsch. Wenn man sich die auch hier Statistiken anschaut, der Menschen, die ein Abi machen, die nicht in der Schule waren, das sind meistens fast ausschließlich Einzelabis und für mich völlig logisch, weil diese Leute ja nicht dumm sind ja, und auch nicht nichts tun zwölf Jahre lang. Und erst recht haben sie, wenn sie selber entscheiden, ich möchte Abitur machen, weil ich, keine Ahnung, vielleicht Medizin studieren will oder was auch immer oder sonst was studieren möchte, haben sie wieder diese eigene Motivation, diesen eigenen Sinn, warum dieses Abitur jetzt wichtig ist. Und das ist natürlich eine komplett unterschiedliche Haltung zu dem, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich bin jetzt in der Schule, jetzt muss ich halt irgendwie Abi machen. Das heißt, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Kraft, die dahinter wirkt. Und entsprechend, ziehen die sich auch die Sachen rein, äh, weil sie wissen, wofür sie es tun. Erst ist eine äh, ganz andere Intention dahinter. Mhm. Und gleichzeitig, was auch viele nicht wissen, gibt es ja so geniale Lernmethoden, dass ja. wir so viel einfacher lernen, als das, was in der Schule vermittelt wird. Also auch in Mathe oder sowas. Wie kompliziert wir da Dinge, äh, Gleichungen lösen, wenn man sich mal so das weltweit anschaut, wie das andere Kulturen machen. Mhm. In Indien zum Beispiel, äh, da denkst du wirklich, warum müssen wir das so kompliziert lernen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also auch man da gibt es, es nicht. Ja, gibt es so viele ja. einfachere Wege, die einfach viel schneller zum Ziel führen. Ähm, und ja, man könnte jetzt noch viele weitere Bereiche nennen, aber ja, ich mache jetzt mal einen Punkt <lacht> an dieser Stelle. Ja. ja,
1: und das Faszinierende ist, diese Menschen, die eben. Ähm, selber lernen mussten zu lernen. Genau, das ist dann auch der Punkt, wo sie, was ihre Stärke auch ausmacht, die können selber lernen. Was ich in der Schule immer bemängele, da wird den Kindern alles vorgekaut. Die lernen das nicht von alleine oder bringen sich die Dinge nicht von alleine bei. Und deshalb ist es ja auch schwer, schwerer, sowas zu merken, wenn man gar nicht weiß, was man sich darunter vorstellt. Das ist das ein, der eine Punkt. Was ich noch äh, wichtig finde, ähm, wenn ein Kind so ein Freilerner ist, da spielen, spielen ja auch die Eltern sehr große Rolle. Ich meine, wenn da so ein Elternpaar ist, was ganzen Tag vor dem Fernseher hockt und sich irgendwie, weiß sich irgendwas Reinschlürft den ganzen Tag und nichts tut und nur zum, auf die Toilette zum, also aufsteht, zur Toilette zu gehen. Das, da, da es schwierig. Da muss man sich wahrscheinlich auch als Elternteil aufraffen und ein gutes, starkes Vorbild sein. Was, was hast du da so für Erfahrungen damit? Wie, wie die Kinder ja, also da jetzt ich, ich bin schon so Eltern ein Papa, angucken. der
0: nur vorm Fernseher sitzt und sich irgendwas reinschlürft den ganzen Tag. <lacht> <lacht> du hast vollkommen recht. Also, das ist auch genau der Punkt, wo ich sage: bevor ein Kind eben den ganzen Tag vor der Glotze sitzt und Chips und Cola in sich reinstopft, sage ich, da ist es bestimmt in der Schule besser aufgehoben. Also, mit Sicherheit. Ja. Mhm. Und deswegen finde ich es gut, dass grundsätzlich eine. Schulpflicht besteht, was eigentlich bedeutet, dass der Staat verpflichtet ist, Schulen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das finde ich gut, habe ich überhaupt nichts dagegen. Was das Problem mhm. ist, ist der Schulzwang, ja, ja, dass unsere Kinder gezwungen werden, in die Schule zu gehen. Ganz gleich, was sie selber empfinden. Ja, Auch das, wir, wir unterdrücken die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Rhythmen, die wir haben. Ähm, von von Kind auf. Ja, Ich, ich höre selbst von Geschichten, dass ein Kind nicht aufs Klo darf, wenn es muss ja. im Unterricht. Oder nicht ja, trinken darf. Das? Oder genau, nicht trinken, nicht sonst das was. Das ist, ist ja.
1: Also da stellen sich einem die Haare zu Berge. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, aber irgendwie mit uns, mit den Kindern ist es irgendwie in Ordnung für viele. Ja, mit Kindern kann man das ja machen, aber wenn man uns selbst Erwachsene so behandeln würde, würden wir sagen, hey, Moment mal, was soll das eigentlich? Was machst du hier mit ja. mir? Ja. Also auch da diese meine neue Perspektive auf die Kinder. Ähm, ja einnehmen. Und zu dieser Vorbildfunktion, ich glaube, die ist so oder so extrem wichtig, ganz unabhängig, ob das Kind in die Schule geht oder nicht. Also die hast mhm. du auch natürlich als Elternteil, wenn dein Kind in die Schule geht. Natürlich sehr wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Ähm, aber ja, auch da finde ich, ähm, sind unsere Kinder der große Lehrmeister, die uns immer wieder an Eigene Triggerpunkte vielleicht erinnern und uns darauf hinweisen, hey, Mama, hey, Papa, da ist vielleicht noch was bei dir nicht so ganz im Reinen. Da darfst du noch mal drauf schauen. Und dann ist es an uns, das anzunehmen und ja, das, ja, auf uns, auch an uns, ja, das bei uns in die Heilung zu bringen, weil das ist das, was ich einfach sehe, auch bei mir. Alles, was ich für mich auflöse, was ich für mich irgendwie ins in Frieden bringe, das mache ich automatisch auch mit für meine Kinder. So Und das gebe ja. ich dann auch nicht an meine Kinder weiter, weil das ist ja das, was oft passiert, so die eigenen Themen, die dann über Generationen weitergegeben werden und so, dass man da einfach für sich ein Bewusstsein schafft und sagt, hey, ich, ich fange bei mir an ja und das ist, und automatisch lebe ich ja schon meinem Kind was ganz anderes vor, ja wenn ich bei mhm. mir selbst anfange, ja. das ähm, mhm, ist das Allerwichtigste. Fall. Ja. ja.
1: Ja, das, das sprichst du wahre Worte. Die gucken, sich, die gucken sich uns, also die Kinder, die gucken ja wie in den Spiegel. Die gucken, oh, die Mama, die macht das und das, mache ich auch. Wie das Gute, so wie das andere auch.
0: Richtig, und das da verwechseln wir auch oft mit der, diesen Erziehungsmaßnahmen, dass man dann, man weiß das irgendwie, das würde sicherlich auch keiner bestreiten, dass... Gerade wir Eltern oder die Bezugspersonen große Vorbilder sind für die Kinder, sie sich vieles abschauen. Und dann gibt es aber Bereiche, wo man meint, da muss man dann mit Erziehungsmaßnahmen eingreifen, ja wie dieses benehmen und keine Ahnung was mhm. äh, was totaler Quatsch ist. Also auch da, was wir vorleben ja, ob das eine Freundlichkeit ist, eine Hilfsbereitschaft ist, Geduld ist, ja all diese Dinge, ja. das schauen sich die Kinder genauso ab, wie wir das tun ja Und ich kann nicht von meinem Kind verlangen, sei doch mal geduldig, ich bin hier gerade noch irgendwie beschäftigt, aber wenn das Kind mal beschäftigt ist, irgendwie gerade noch was spielt und ich muss los zum Einkaufen oder wohin auch immer, da muss das Kind natürlich sofort mitspielen und sein Spiel unterbrechen. Da habe ich dann keine Geduld. Das sind ja. oft so Dinge, die wir sehr, sehr schnell übersehen ja und da lohnt es sich einfach mal wirklich zu reflektieren, sich selbst zu beobachten ähm, und zu schauen, ja was lebe ich auch in diesen... Bereichen meinem Kind vor, weil es wird sich ja, es möchte so werden wie die Eltern, ja zumindest im ja. kleineren Alter unbedingt, genau. aber eigentlich auch noch im größeren, wenn eine gesunde eine gesunde Verbindung und Bindung besteht. Genau. Ähm, wenn nicht, ist es oft für mich so ein Zeichen. Also ich habe jetzt auch ein Teenager Girl hier bei mir zu Hause und ich muss schon sagen, es ist teilweise echt fast erschreckende Unterschiede zu anderen in ihrem Alter, die wirklich komplett mm. kontrast sind schon gegen die Eltern, gegen alles im Endeffekt. Und sie ist so in Verbundenheit und so mm. in Harmonie und hat über wundert sich oft so, hey, was haben die eigentlich die anderen? Also die bringt auch da irgendwie schon eine ganz andere Stärke irgendwie und Selbstbewusstsein ähm, einfach auch mit. So und ich denke, dass ist schon auch diesem Weg ein Stück weit geschuldet, weil sie einfach auch gar nie erfahren hat, irgendwie ja, abgewertet zu werden oder eben nicht gut mhm. genug zu sein, so wie sie ist. Ja. Ja. Man, man unterschätzt
1: das oft, ne? diese diese Zensur, die in der Schule geschieht. Man denkt, ach, das ist doch alles eigentlich gut. Aber wenn man weiterschaut und sich das wirklich so ein bisschen näher anschaut, dass die Kinder dann irgendwie doch darunter leiden. Das ist schon, und sich entfernen, wenn sie so lange weg sind von den Eltern. Da ist, das ist schon auch für die Zukunft dann, für die Beziehung der Eltern-Kind-Beziehung ist es einfach traurig, in meinen Augen. Ja,
0: auf, auf, auf jeden Fall. Es ist aber vor allem auch, viele werden jetzt vielleicht denken, ja, gut, das ist jetzt ein Kind, was so an den Eltern klammert und nicht loslassen kann mhm. und sowas es ist ja genau das, auch hier, genau das Gegenteil ist der Fall weil das Kind hat diesen sicheren Hafen, es hat dieses Urvertrauen, was es von bei uns von zu Hause mitbekommt und mhm. weiß, es ist gut so, wie es ist. Punkt. Genau. Ja, Und nicht, wenn es gute Noten schreibt, habe ich dich lieb und dann bist du gut oder wenn du diesen und jedes machst, sondern du bist genau gut und richtig so, wie du bist zu jeder Zeit. Und das gibt dir natürlich ein unglaubliches, gutes, starkes Gefühl mit und entsprechend kann das Kind auch, ich habe es gestern erst mit einer Freundin gehabt, meine jetzt Zwölfjährige würde ich echt behaupten, die könnte alleine leben. Die kämpft vollkommen klar alleine. Okay. Die ist so selbstständig, ob das einkaufen ist, ob das, äh, kochen ist, ob das Haushalt machen ist, ob das selbst, als die an Business-Ideen hat, ja, wie man Geld verdienen kann, das ist der Wahnsinn. Das macht sie auch schon. Sie fängt schon an, irgendwelche Sachen zu gestalten, zu verkaufen, was auch immer. Okay. Ähm, und, da, die hat einfach, weil sie, glaube ich, diesen sicheren Hafen hat und diese Geborgenheit und diese tiefe Bindung hat, mhm. ähm, kann sie ihre Flügel ausbreiten, die ihr nicht gestutzt werden die ganze Zeit, sondern sie kann sie ausbreiten und geht raus in die weite Welt, weil sie die Welt entdecken und erforschen will und weiß aber, sie kann jederzeit zurückkommen in ihren sicheren Hafen. Und das ja. sind, sind es genau die Kinder, die eben erst recht rausgehen und selbstständig sind und offen sind und neugierig sind und gar nicht die, was man ja meint, wenn so ein, so ein bindungsorientierte Begleitung stattfindet, dass die Kinder dann immer an Mama und Papa hängen und nicht loslassen können. Also das ist genau das Gegenteil ist ja auch da mm. der Fall. Das haben ja. wir ja auch ein bisschen in ein seltsames Licht gerückt. So, ja, Ich meine, auch da müssen wir den Kindern irgendwie hier, du musst jetzt alleine schlafen mm. im Zimmer und all diese Dinge, die es dann gibt, Ja, wir müssen das dem Kind antrainieren und so. Mm. Einfach mal loslassen, die ganzen Konzepte und Vorstellungen, ja. und mal wirklich wieder reinfühlen, was fühlt sich denn gut an und dann wird vor allen Dingen jede Mutter sagen, eigentlich habe ich das Kind doch auch ganz gerne bei mir im Bett und es fühlt sich für mich gut an, das Kind nahe zu haben und so, aber mhm. alle drumherum sagen, oh, du kannst das Kind doch nicht verwöhnen und was weiß ich mhm. und da fängt dann leider oft dann die Schwierigkeit an und auch schon, ja, eine gewisse Trennung, die dann natürlich auch stattfindet.
1: Ja, ja, das Fängt ja schon, sage ich mal, im Krankenhaus an, wo das Kind sofort gleich mitgenommen wird oder in seinem Körbchen da schlafen soll. Und wenn man das so immer weitergibt und immer weitergibt, dann geht es ja auch so weiter. Und da ist es schon schön, wenn es tatsächlich mal jemand da ist und zeigt, wie es anders geht. Und ähm, ich hoffe, es werden immer mehr. <lacht>
0: Das, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Ja. Ich bin ja, wie du weißt, da auch an vorderster Front, wenn man so will, ja. ähm, weil ich einfach dann großen Ruf spüre, da Menschen zu unterstützen und zu begleiten mhm. und zu bestärken, vor allen Dingen auch ähm, vor andere ja. Wege zu gehen. Ja, genau. Das muss nicht ohne Schule sein, ganz und gar nicht, aber mh, ja, einfach den Mut aufzubringen, dieses Vertrauen zu haben und Klar gibt es eine ganze Palette an Werkzeug, das sehr hilfreich und nützlich ist auf diesem Weg. Äh, aber ja, ich höre einfach für diese Kinder dieser neuen Zeit ähm, so einen ganz, ganz starken Ruf. Und das ist so meine große Mission und auch Vision. Mhm. Und deswegen weiß ich, weil die Anfrage groß ist, was mich unglaublich freut, es tut sich ja. unglaublich viel. Und ähm, da ist jetzt im Endeffekt jeder von uns irgendwie auch aufgefordert oder eingeladen, vielmehr mitzukommen. Und ja. seinen Teil, wie klein auch immer der sein mag, das spielt gar keine Rolle, mhm. ja, zu diesem Wandel beizutragen.
1: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich muss mich immer an meinen Papa erinnern, der sagt, ja, was kann ich denn als Einzelner tun? Ja, ganz viel kannst Vorbild sein, kannst andere Wege gehen, du kannst so viel machen, du kannst dich mit anderen Menschen zusammentun, was Neues kreieren und ich meine, du lebst es vor, du hast schon Erfahrung, du kannst schon vieles den Menschen mitgeben und sie unterstützen, Fragen beantworten, was auch immer und du bist, sage ich mal, einerseits alleine, andererseits aber auch nicht. Ein einzelner Mensch kann viel tun. Meine Meinung.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ja, übertragen wir das auf alle, wenn jeder sagt, ich kann nichts machen und das sagt jeder, dann wird natürlich nichts passieren. Aber wenn jeder eben in seinem Wirkungskreis einfach mal anfängt, Dinge neu zu machen, irgendwie neu zu denken, neu zu leben. Das ähm, ist
1: ja wie so ein, wie so ein wie so eine Explosion. Einer fängt an zu leuchten und steckt ganz viele an. Genau. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Auch wenn es, wenn dieser Mensch nicht genau den gleichen Weg geht, aber irgendwie fängt er an zu denken, Ah, irgendwie tut der Mann irgendwas richtig. Na, wenn die Kinder glücklich sind und ähm, muss irgendwas gut und richtig laufen. Und, ja, ähm,
0: das, genau, das nimmt auch so eine Dynamik dann an, also dass auch bei mir natürlich da viel Gegenwind da war am Anfang. oh Wie kannst mhm. du denn nur deine Kinder nicht in die Schule schicken? Allein die Formulierung schon, wir schicken die Kinder dahin. Sagt ja keiner, das Kind will in die Schule. Ja, ja. Sondern einfach wir schicken, wir entscheiden für das Kind, dass es jetzt dahin zu gehen hat. Da gab es natürlich Gegenwind und das gibt es bei vielen. Ähm, aber da ist sehr... Ich würde fast schon sagen, mittlerweile der Wind hat gedreht sogar. Er ist nicht nur abgeflacht, sondern er hat gedreht, dass wirklich auch diese Menschen, die mich noch vor einigen Jahren da irgendwo auch verurteilt haben oder mich sehr kritisiert haben, heute mhm. sagen, wow, ey, wenn ich euch sehe, wenn ich euch miterlebe, wenn ich deine Kinder sehe, das ist echt bewundernswert. Und das, ähm, dass ich, also großen Respekt für diesen Mut und diesen Weg, den ihr da geht. Ähm, ich mhm. wünschte, ich hätte auch diesen Mut gehabt, oder mhm. ich würde es irgendwie hinkriegen. Das ist das, was ich heute höre. Vor allen Dingen von Leuten, oder ich durchweg von Leuten, die meine Kinder kennen. Ja, mhm. Die anderen Vorurteile, die da draußen noch so gibt, sind immer von Leuten, die mich noch nie persönlich gesehen haben und erst recht nicht mhm. meine Kinder. Das ist mir völlig egal. Also jeder hat seine eigenen Grenzen und seine eigenen Meinungen und die darf er auch haben. Hat nichts mit mir zu tun ja, und ja. erst recht nicht mit meinen Kindern. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieser Weg, ist nicht nur möchte ich noch noch mal auch sagen nicht nur für meine Kinder so wie ich es von ihnen jeden Tag auch rückgemeldet bekomme wunder wunderschön dass sie sagen Papa ich bin das glücklichste Kind auf der ganzen Welt oh, und meine Kleine mit sechs Jahren sagt Papa rennt hier durch den Garten sagt Papa ich bin so frei
1: oh, wie ja, schön. sagt sie
0: von sich aus ohne dass wir das irgendwie dass ich ihr das jetzt erklärt hätte oder so es ist hm. einfach ihr Gefühl was sie auch immer äußern, natürlich. Und die, also es ist unglaublich, ich könnte so viele solche Geschichten nennen. Kannst du kannst ja ein Buch bringt, schreiben. Ja, ja <lacht> tatsächlich ich, ist, das, ist das auf meiner Liste. Ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft mal ein Buch schreiben. Also weil ich so Super. viel dazu zu berichten habe schon. Aber es bringt eben auch für uns als Familie unglaublich viel Harmonie und Frieden. Ja, das mhm. ist auch was, was viele unterschätzen. Klar haben wir die Kinder im Fokus, aber was das für uns als Familie, aber auch in den einzelnen Beziehungen an Leichtigkeit, an, an Freude wiederbringt. Ob das die Beziehungen Mama-Kind, Papa-Kind oder die Kinder untereinander sind oder wir Eltern zueinander. Dieser ganze Weg hat für uns so viel Harmonie und Frieden gebracht. Ja, weil wir einfach mhm. ganz jetzt wieder nach unserem natürlichen Rhythmus leben. Also allein nur um so einen kleinen Mini-Einblick zu geben noch, sonst ufer ich wieder aus, ich <lacht> versuche mich kurz zu fassen, ist morgens aufstehen. Ja. Ja, ich erinnere mich an meine Schulzeit, es war ein Kampf morgens. Oh. Ja, ich habe es gehasst, morgens geweckt zu werden. Das habe ich versucht, den Wecker von meinen Eltern zu verstecken, die Batterie <lacht> rausgemacht, alles mögliche, das hat natürlich nie geklappt, einfach nur um ein bisschen länger schlafen zu können morgens. Und bei uns ist es hier so, die Kinder schlafen aus, ja, weil sie offensichtlich diesen Schlaf brauchen und wachen dann auf, wenn sie ausgeschlafen sind. Mhm. Und du änderst dich vielleicht selbst mal, wenn du ausgeschlafen bist, ganz in Ruhe, ohne Stress in den Tag startest, was für einen Unterschied das macht. Ja, ja man ist richtig. ein
1: anderer Mensch, ne? man ist ja. auch ein komplett anderer Mensch.
0: Und du hast Bock auf den Wahnsinn. Tag, du hast Lust auf die Dinge, die anstehen ja. und, und da bist in deiner Kraft, in deiner Energie und bist ausgeglichen. Und das trägst du durch den ganzen Tag. Und mhm. nur muss man so ein Mini-Gefühl zu, zu geben, was, was für Auswirkungen das hat. Jetzt nur allein dieses Aufstehen und das zieht sich ja über noch viele andere Bereiche des ja, ganzen klar. Tages. Ähm, und trotzdem auch da, wir sind so weggekommen, dass wir uns das ja viele sich gar nicht mehr erlauben, allein mal auszuschlafen, selbst am Wochenende so. Das geht hm. ja nicht. Kann er ja jetzt nicht einfach liegen bleiben oder so?
1: Ja, da ist Und ja noch so, so viel Arbeit. Oje.
0: Ja, aber weil wir, das hat ja auch einen Grund oft in der Schule, weil wir in der Schule so darauf vorbereitet werden, jahrelang zu funktionieren. Wir haben ja. einfach zu gehorchen, was uns befohlen wird. Das ist einfach so. Der Lehrer sagt was. Du musst jetzt dein Heft rausholen. Nein, jetzt nicht trinken. Jetzt bitte den Stift nehmen. Und jetzt machen wir das. Und jetzt klingelt's. Und dann hast du das. Ist alles vorgegeben. Und du hast zu gehorchen. Wenn du nicht gehorchst, kriegst du ein Problem. Ja? Ja. Und das ja, ich, das. Wir das werden da, das ist, das zieht sich durch. Viele erkennen das schon gar nicht mehr, weil es für viele so normal geworden ist. Und es zieht sich ja dann auch im Berufsleben oft äh, nahtlos Geht das weiter? Ja. Ähm, aber da sich mal zu lösen und mal zu merken: so, wow, es kann auch ganz anders gehen. Und das bringt zumindest in unserem Fall und ich glaube für viele andere auch, die ich auch jetzt über das schulfreithema hinaus oder darüber hinaus begleite. Also es sind bei mir nicht nur Leute in meinen Coachings zum Thema Schulfrei, sondern auch zu ganz mhm. anderen Lebensthemen. Ja. Ähm, ist das, das schon schon immer unglaublich schön zu sehen, was das mit den Menschen macht und wie sie wieder in ihre in die Fülle kommen, in die Freude mhm. kommen und strahlen und sich glücklich fühlen und wohlfühlen, das ist schon das motiviert mich natürlich ja, immer noch das, zusätzlich.
1: Das glaube ich, ja, zu sehen, wie ein Mensch sich verändert in die, in die positive Richtung. Ich, wir sind ja auch mit Andreas als Coaches tätig, natürlich ein bisschen mehr mit Erwachsenen, aber was da an Veränderung dann zu sehen ist, und das motiviert uns auch so stark, da weiterzumachen, auch wenn es manchmal wirklich viel Gegenwind gibt, weil ich sag mal, die andere Seite, die unlichte Seite wehrt sich mit Händen und Füßen gegen uns, aber das ist uns egal. Wir machen weiter und wir versuchen, die Welt einfach schöner und liebevoller zu gestalten. Und falls jemand, der uns gerade zuhört, irgendwie Fragen an dich hat, kann sich ja gerne an dich wenden. Du bist immer Feuer und Flamme zu helfen. So haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Da war ich echt glücklich äh, zu erfahren. Oh, da ist einer, der geht diesen Weg und der unterstützt andere. Und wow da muss ich mal schnell hin. Und das hat mich und ähm, Andreas echt dermaßen weitergeholfen, sowohl die Entscheidung mit der Schule zu treffen, wie es weitergeht, als auch im Privaten. Also da sind wir, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, ich schaue gerade, ja, die Zeit, die rennt. Ja, 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 also, ja. Wenn du noch so paar Anregungen oder ja, Empfehlungen vielleicht an die Zuhörer hast, die die noch jetzt unbedingt raus müssen. Jetzt kannst du es loswerden. Jetzt ist
0: die Chance, der Moment. Genau. Ja, im Endeffekt, es ist einfach ein sehr sehr komplexes Thema und ich würde fast behaupten, nahezu niemand ist sich diese des Ausmaßes bewusst. Was wirklich da eine neue Haltung, eine, eine neue Umgang mh, mit den Kindern als Familie, aber auch so im, im Einzelnen, was das mit sich bringt, also auch die eigenen Muster, die eigenen Konditionierungen, die man eben aus der Schulzeit selbst mitgenommen hat, die Glaubenssätze, die Begrenzungen, ähm, das ist so weitreichend. Also mir, ich meine, mir ist das bewusst und trotzdem kommen jeden Tag noch so neue. Puzzleteile hinzu bei mir, wo ich denke, wow, das gibt, das spielt auch da rein in diese Zeit. Und also es ist, es ist so es geprägt. So, es ist, liegt so viel da zugrunde. Und wie gesagt, wir haben es als, einfach als die Normalität angenommen. Und ich, da möchte ich einfach mal die Menschen, das ist vielleicht sowas, was man jetzt so zusammenfassend sagen kann, die Menschen einzuladen, mal wirklich zu schauen: ist das eigentlich normal? Ist das natürlich? So und ähm, klar, wir, wir haben natürlich selbst oft auch keine anderen Vorbilder gehabt. Ja, mhm. weshalb es auch ganz klar ist, dass wir das auch irgendwie übernommen haben. Aber einfach mal, auch wenn wir es nicht gelernt haben in der Schule, mal ein kritisches Denken an den Tag zu legen und mal wirklich zu hinterfragen: So, Moment, stimmt das eigentlich? Also fühlt sich das wirklich für mich stimmig an? Und ja, auch da wieder eben in dieses Wahrnehmen, in das Gefühl zu kommen, mal wirklich sich wieder mit seinem Herzen zu verbinden und da auch zu, zu vertrauen drauf. Das ist das, glaube ich, wo bei uns ganz viel Potenzial noch schlummert, wenn wir uns dem mal hingeben und mhm. auf diese Stimme hören. Auch wenn sie rational meistens überhaupt keinen Sinn macht und unser Verstand da viele Argumente mhm. dagegen bringen wird vertraut drauf. Ich bin auch diesen Weg gegangen. Das war reines Gefühl. Es war einfach nur mein Herz, das danach gerufen hat. Ich hätte tausende Gründe gefunden und auch hatte ich auch, die dagegen mhm. gesprochen haben, so einen Weg einzuschlagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe und ich würde es heute sofort wieder so tun. Ich frage mich eher, warum ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise warum ich nicht schon früher auf eigentlich mein Gefühl auf mein Herz gehört habe, das schon immer wieder angeklopft hat, ich es mhm. aber gekonnt, ignoriert habe ähm, und mhm. weggedrückt habe. Also da da möchte ich, glaube ich, ähm, zu einladen, weil dann kommen wir alle vielmehr auf unseren Weg und kommen auch in unser Potenzial und können auch jeder ganz individuell seine Gaben hier ins große Ganze mit einspeisen.
1: Das klingt einfach Herz eröffnend. <lacht> ja, vielen lieben Dank, lieber Chris. Ich hoffe, vielen, vielen wird es weiterhelfen. Und falls jemand Interesse hat, wie gesagt, meldet euch. Und der Chris hilft euch gerne weiter. So dann, danke dir fürs ich danke Erzählen, auch. für dabei sein. Und danke an die Zuhörer und die Zuschauer. Und bis dann, bis, bis zum nächsten Mal.